0: Всем привет! С вами Наталья Арчахова и мой подкаст «Study Travel Free». Подкаст о том, как бесплатно учиться за границей, найти работу и не только об этом. Сегодня в нашем подкасте гость, который расскажет о своем опыте работы в США по программе «Work and Travel. Всем привет, меня зовут Арчахова Валерия, я ездила по work and travel летом 2014 году. Здесь я хотела бы сделать небольшую ремарку, 2014 год вы можете сказать ой как далеко, прошло уже 6 лет, но я считаю, что как раз это доказательство того, что программа работает стабильно и за это время уже тысячи, ну, наверное, десятки, сотни тысяч студентов благополучно съездили и отработали. О том, что это за программа, вы можете послушать в предыдущем подкасте, там я рассказываю о деталях, о том, сколько это стоит, когда нужно заниматься документами и даю советы по тому, как правильно подготовиться к поездке. Сегодня мы не будем говорить о таких банальных вещах, как, например, «как ты узнала о программе» или там «про мотивацию». Мы сегодня поговорим о том, что действительно будет полезно нашим слушателям. Давай сразу перейдем к деталям. Расскажи нам, пожалуйста, какое агентство ты выбрала и почему.
1: Поехала я по программе «Work and Travel» через агентство Star Travel», которое находится во Владивостоке а они были партнерами Северо-Восточного федерального университета, через который я и поехала.
0: Да, это был языковой центр СВФУ, не совсем сам вуз, а языковой центр, который э, находится в СВФУ. По поводу работы. но ну, Чаще всего возникает такой вопрос, а как найти себе работу в США. Ты решила через агентство искать работу или решила найти сама?
1: По данной программе можно поискать... Э, предложение о работе через агентство. Они организуют ярмарки, вакансии. И эти ярмарки, вакансии они обычно платные. Но не очень дорого стоит. Либо можно найти работу самому. Сначала я пыталась найти работу сама. Писала на почту различным личным компаниям. Но мне так и никто не ответил. Ну, этих компаний было <с немного. Да, я помню. Поэтому мы решили перейти на поиск вакансий предложение о работе через интернет
0: у посредников. Есть люди в интернете, которые также продают эти предложения. Вообще, по идее, агентство тоже само через спонсора находит работу, но мы, насколько я помню, тогда решили сэкономить. Это стоило где-то 100-150 долларов. Не могу точно сказать, сколько это стоило тогда. Поэтому решили найти самим. Но в итоге пришлось все-таки заплатить. Поэтому мне кажется лучше, если вы едете по программе впервые, то лучше обратиться в агентство. Но это мое личное мнение вы можете, конечно же, поступить по-другому. И как ты в итоге нашла работу? Мы с
1: подругой искали работу через ВКонтакте, забивали туда ключевые слова, и, переписываясь с некоторыми людьми, нашли молодого человека из города Гатлинбург в штате Теннесси, который предлагал вот как раз работу, на которую мы потом поехали. Предложение о работе стоило через него где-то 300-350 долларов. Окей, хорошо. А что насчет визы? Подали мы документы на на визу, чтобы записаться в консульство заранее, но получали визу непосредственно перед вылетом. Где-то за неделю до вылета мы... Ну, так как ожидание визы примерно занимает от 5 до 7 рабочих дней. Занимала тогда, да? Да, угу. занимало. Мы поехали чуть пораньше и посчитали так, что а, примерно через неделю мы должны получить визу и через пару дней выехать, ну, вылететь уже в Москву. Но так получилось, что моя фамилия начинается на букву «А», и, видать, по по этой причине я получила визу первее, чем моя подруга. Моя подруга, к сожалению, задержалась, и ей пришлось поменять билеты. Но это было рискованно, но лучше брать больше времени в запасе. Мы купили билеты заранее, примерно понимая, в какого числа мы собираемся вылетать. Вылетели мы, кстати, 26 мая из Владивостока. И где-то в начале июня прилетели из-за часовых поясов Несколько дней заняла поездка, можно сказать. И билеты мы, кстати, купили сразу туда-обратно. Мы точно знали, когда заканчивается наша программа, и выбрали самую крайнюю дату, когда можно вернуться обратно домой. И такие
0: билеты туда-обратно, они стоят намного дешевле. Хорошо. А что насчет работодателя? Ты заранее списывалась с ним? Да, мы сначала списывались с работодателем по, по почте электронной,
1: затем обменялись номерами и переписывались по WhatsApp. Забронировала ли ты, ну вы вообще девочки, жилье заранее? Иногда жилье надо искать самому, а иногда помогает в этом работодатель. И наш работодатель, она нам сказала, что с этим поможет.
0: Вас помню, какие-то были моменты связанные с жильем, да?
1: Когда мы приехали, нас забрал из ну, более крупного соседнего города Ноксвиль, нас забрал тот молодой человек, у которого мы купили предложение о работе, и отвез нас в соседний город от Гатлинбурга. Это Пиджинфордж, там буквально минут 20-30 езды. И поселил он пока что нас в Кондо с двумя девочками из России. Это было временно, мы жили там два дня примерно, и заплатили за это 50 долларов где-то. У нас эта квартира была двухэтажная. На первом этаже небольшая кухня со столовой и зал... Также задний двор, где зеленая трава, и можно было гулять с собакой, например, или просто лежать и смотреть. А почему вы не остались тогда в этой квартире? Потому что у нас произошел инцидент. Через день, где-то после того, как мы там переночевали, одна девочка оставила нам записку в туалете с обвинением того, что мы вставали на унитаз в обуви ногами и что это некрасиво и грязно, и что нельзя так делать. А, нас было четверо девочек. И из было... Якутии? Да, из Якутии. Вот, и мы начали думать, что произошло. И в итоге никто из нас не вставал туда. Ну, любят иногда люди устраивать такие ситуации. Но в итоге мы решили переехать уже поскорее в наш город, Гатлинбург, где мы собирались работать. Вот через два дня мы поехали и заселились, ну, ночь переночевали в отеле. А что это за город был? Город Гатлинбург это туристический небольшой городок. Он в основном начинает, ну, жизнь начинает в нем закипать летом. Находится он в национальном парке Great Smoky Mountains. Развлекательный город, где очень много мест, которые можно посетить, много ресторанов, кафе, отелей. Поэтому там нужна вот именно на летний период рабочая сила. И в нашем случае лучше дешевая, Да. Как вы вообще до него добрались? Когда мы жили еще в Пиджин Forge, одна девочка, она пошла гулять по Пиджин Forge городу, и потерялась. Потом она очень долго шла домой и не могла понять, куда ей вообще идти, не запомнила путь и попросила помощи у одного американца, зашла в отель, это была, кажется, хозяин отеля. И он привез ее к нам домой. Позже мы с ним договорились, и он... Ну, просто решил нам помочь и отвез нас на своей машине. И у него была машина пикап, то есть спереди было одно место и багажник, кузов, да, и мы одна девочка села вперед или две девочки вперед сели, а две девочки сидели. Он вас
0: бесплатно довез? Да, просто бесплатно. просто так ага. и ничего потом не попросил за Нет.
1: А затем после этого отеля наша работодатель нашла нам следующее жилье, где мы прожили около недели. Там с нами тоже случилась одна ситуация такая, что они взяли с нас сразу оплату за жилье за неделю и попросили процентов депозит обещали нам вернуть в конце в итоге произошел скандал мы то ли наоборот на день меньше прожили то ли на день больше и с нас этот депозит весь оставили то есть мы в двойном размере за это жилье заплатили но позже наша работодатель нам помогла и по моему нам эти деньги
0: вернула поговорив с ними вот вы приехали в сша нашли жилье нашли место где Вы работаете, и вы сразу вышли на работу? Зависит тоже от
1: работодателя, как он начинает составлять расписание работы. Но на тот момент нас почему-то решили брать на работу по (с) чуть-чуть. Сначала сказали, что возьмут двух девочек и что нам нужно самим решить, кто из нас четверых первыми двумя выйдет на работу. И через неделю она поставит еще двух. Ну, видать, так как тогда курортный сезон только начинался, она, видать, не хотела сразу всех ставить. Ага. Вот, в итоге две девочки вышли, а я с подруг... мы с подругой пока что остались сидеть дома. А сколько часов ты работала в неделю? Нам разрешалось работать где-то от 35 до 42 часов. В неделю, но ну, это вот максимум 35-42, да, минималка могла быть любая, это уже как ты будешь работать и как тебя поставят. Я работала ну, вот где-то в этом диапазоне, в принципе, я была хорошим работником, мне давали много дней, там три 4 раза в неделю, но не полных дней, а где-то посменно. Зарплата была 8 долларов в час. Я пр- работала консультантом в магазине сувениров и футболок, там они печатали футболки с логотипом Great Smoky Mountains. Что
0: входило в твои обязанности?
1: Я должна была помогать покупателям с размером одежды, например, футболок, майк.
0: А ну просто ты была продавцом? Да, продавцом-консультантом. Ты искала вторую работу? Многие студенты ищут вторую работу, чтобы побольше заработать, потому что времени, я так понимаю, достаточно.
1: Вторую работу мы думали над тем, чтобы найти, но активно так, на самом начале, я лично не искала. Вторую работу нельзя было иметь, ну, только если не какими-то обходными путями, поэтому мне было страшно. Но
0: хотелось также где-то еще подрабатывать, узнать, что там То есть новое. сил хватает на то, чтобы еще работать на второй работе? В принципе, да. А, кстати, где вы жили в итоге? Вы потом переехали же?
1: Да, мы нашли уже э, жилье на долгосрочной основе. Оно стоило тысячи долларов в месяц. Это был деревянный домик в лесу на горе. И, ну, не представляете себе там двухэтажный дом, да? Это выглядело как квартира студия. Ну, то есть тут же кухня, тут же столовая, тут же у нас диванчики и, и спальня. И это все вот в, в, в одно помещение. Ага. Угу. И мы скидывались четвером по,
0: ну, каждый по 250 долларов. В принципе, это очень даже хорошая цена. И, а мы перейдем уже к не очень таким а, приятным моментам. Ты ушла с первой работы. Угу. Вот, почему?
1: Да. Я, оказывается, вот сейчас вспоминаю, я там проработала совсем мало, хотя моя памяти как будто половина лета точно была, так как я устроилась сюда работать. Через неделю, где-то полторы после того, как я приехала, и уволилась где-то в конце июля. Не уволилась, меня уволили. Произошел такой случай. После дождя в нашем магазине собралось очень много людей, чтобы укрыться от дождя. Потом, когда дождь закончился, все выбежали, и я начала ходить и убираться по магазину. Нашла на полу окурок и подумала, ну не будет же он тут лежать, у нас просто был постелен там ковролин. И этот акурок я убрала и выкинула в туалет, в мусорку. Но я не знала, что, оказывается, акурки так пахнут, особенно мокрые. И когда я выкинула, ходила себе, никого не трогала, работала. И тут менеджер позвал меня и начал выяснять, что я курила в туалете, начал предъявлять претензии. да? Потом я вспомнила и говорю, вообще-то я нашла этот окурок, объяснила ситуацию, а он не стал меня слушать. Он начал меня обвинять, что я лгуния, что вот я ему вру в глаза стою, а я очень не люблю несправедливость. И у меня самой начали наворачиваться слезы на глаза, и началась типа истерика. Защищать себя я холодно не умею, да, и я начала начала истерить и тоже кричать на него, что я этого не делала. Ну, у нас был такой диалог на повышенных тонах, друг на друга орали, и потом в итоге он сказал, все иди домой, ага, и указал пальцем на выход. Я разнервничалась и, конечно, ну, поняла, что нужно пойти успокоиться и пошла домой это было ближе к выходным где-то пятница и в конце недели нам обычно делают расписание где мы смотрим на следующей неделе сколько будем дней часов работать в какую смену сижу я значит дома на субботу воскресенье в воскресенье вечером выходит расписание вижу а меня в расписании нету меня просто не поставили меня тихо молча уволили даже не сказав мне об этом по программе нельзя увольняться с этой работы с основной своей работы, но если там какой-то случай произошел, в принципе, ну нужно это все объяснять.
0: Да, ты должен поставить в известность агентство.
1: Я позвонила своей работодательнице, спросила, что, ну решила уточнить, меня уволили? Ну, что произошло, и она говорит, вот из-за этого инцидента мы тебя увольняем. Я говорю, ну мне же нельзя увольняться, у меня должна быть одна работа. И она мне пообещала, что, ну сказала, ты иди ищи другую работу, а я никому об этом не расскажу, про то, что я тебя уволила, как бы ты будешь тут до сих пор работать. Я поверила ей и подумала, хорошо, буду тайком искать вторую работу, ну я же не хочу, чтобы меня депортировали. И пошла довольна искать. И в итоге оказалось, что она агентству все таки рассказала, сказала про то, что меня уволили,
0: и тебя не предупредив и пообещав не рассказывать. Да. А как ты об этом узнала?
1: Мне пришло письмо на почту. О чем? О том, что мне срочно в течение там, двух недель, да, нужно покинуть, депортироваться
0: из США домой. Мы, наверное, все-таки эту историю тоже озвучим, потому что она послужит хорошим уроком для тех, кто поедет по этой программе, мне кажется, вот именно тогда, когда это все произошло, я вообще думала, ну вот за что мне вот вот это все. Я очень сильно волновалась, нервничала, переживала. Сейчас я понимаю, что вот это вот все было для опыта, для того, чтобы мы вот вот это вот все пережили и для того, чтобы ну, поделиться. Все на самом деле закончилось очень благополучно, да, не хочу никого uh-huh. там пугать, но э, в этом магазине Лера столкнулась с таким понятием, как сексуальный harassment». Давайте мы об этом тоже расскажем немножко. Ну, Лера взорвалась и накричала ты на этого менеджера не только из-за вот этой вот э, сигареты, да? А, ну, в тебе вот, вот это вот все очень долго копилось. Ну и скажи почему. Ну не очень долго, вот во время работы копилось. Расскажи почему. А, — Вообще я приехала
1: по этой программе работать в США, а, такая м, воодушевленная, можно сказать, радостная, что проведу здесь лучшие моменты своей молодости, а, но на работе началось такое, что вот парень, который нам, молодой человек, да, который нам продал а, предложение о работе, он тоже там работал. И они в своем коллективе вот с этим менеджером любили шутить на тему шпили-вили. Наверное, вы поняли. Я тогда
0: это слово впервые узнала. Я его вообще не знала. Я спросила, что это.
1: Ну, мы тоже прогуглили в шоке. Потом, позже, менеджер начал какие-то такие вот шуточки с нами шутить как-то странно. Он шутил над моей подругой, ну, Говорил, что у нее, когда она улыбается, глаз не видно, или там горячая футболка ее за ноги задевал, что вот такие вот моменты были, да? И одно из самых ужасных, что он когда-то ей сказал, ну вот на тему это шпиливали. У нас они, наши вот эти работодатели, менеджер, менеджер он был братом работодателя, работодатель женщина, и они после Работы нас бывало отвозили домой вначале. И когда моя подруга вот ехала домой с работы ночью, он ей сказал напоследок: слушай, передай Валерии, что в конце лета мы с ней будем шпилевили.
0: Вот, но ну, это было. да, когда Вера закончила первый курс и ну, ну, молодая девочка, да, и в чужой стране было очень неприятно. Ну, она мне об этом не рассказывала, ну, вот, как я говорила, рассказала только уже впоследствии. На самом деле это э, довольно-таки серьезное такое, вот, как сказать, дело. И э, если вы от своего работодателя ну, получаете какие-то намеки на вот секс, на вот такие непристойные замечания слышите, да вы можете сразу пожаловаться своему спонсору, можете сразу пожаловаться в агентство, чтобы вам, чтобы эту ситуацию как-то решили. То есть не нужно бояться, не нужно думать, что вот, ну, наверное, я сама что-то там не так сделала, да. Вы имеете такие же права, как и все остальные. Вот. И никто не имеет права смеяться над разрезом ваших глаз, никто не имеет права предлагать вам переспать. Да? Это незаконно, и вы должны об этом помнить. Вот. Ну, все это накопилось, а в итоге Ну, был еще очень ужасный диалог. Когда мы стояли в
1: магазине, работали, он мне начал рассказывать про какие-то свои развлечения. И то ли рассказывать, то ли шутить, я вообще не поняла, что это было. Он рассказывал, что нам нужно взять женские половые органы насыпать туда кокаина и прямо оттуда нюхать, и это, типа, самое лучшее, что может произойти в этой жизни, вот. и я в этот момент просто с таким лицом, типа, «Господи, за что я здесь работаю?» Ну, вот,
0: такие моменты, ну, как бы сейчас это смешно, но тогда это было очень крайне неприятно, и потом, когда Лера звонила, ну, немножко там было плакаль там и так далее, вот, ну, будьте, как сказать, смелее, не бойтесь, и я бы хотела посоветовать девочкам, которые едут, да, вы, ну, как бы, не бойтесь рассказывать родителям, потому что все-таки поддержка нужна, и когда ты, ну, в незнакомой стране один, и когда вам рассказывают такие вещи, то лучше, конечно, это озвучить и как-то сразу пресечь на корню, да, не, как бы, не затягивая, вот, не доводя ситуацию до какого-то вот до кульминации какого-то взрыва, когда произойдет что-то из-за чего вас могут, например, уволить.
1: Ну на тот момент я боялась, во-первых, во-вторых, ну как молодая девочка, да, а, я не хотела обидеть их, я думала, может, я в этом виновата я, и вот это было странное чувство. Ну как бы не хотелось вот это все разрушить этим скандалом, поэтому. Ну, туда и вообще, прощаться. может, в
0: Америке так принято, да? Ну, да, может, это нормально. Ну вот такие дела могут произойти не очень приятные. Ну хорошо, ты получила письмо о том, что тебя депортируют. Угу. Угу. А ты уже на этот тот момент работала.
1: Да, я уже нашла вторую работу, можно сказать. Но это была основная моя работа в мотеле Days In которая находится в Пиджинфордж, ну куда я приехала в самом начале. Соседний а, городок. Да, соседний ну, городок. Но получается
0: работодатель, она это же ее брат был менеджер, который mm-hmm. уволил. Она немножко обезопасила себя, она выиграла время, сказав тебе, чтобы ты никуда не обращалась, да, я никому не скажу и в это время быстренько как бы сообщила. Mm-hmm. Что, как, чем они мотивировали твое увольнение?
1: Если честно, я не помню.
0: По-моему, не профессионализмом или чем-то еще. Но uh-huh. на самом деле это место работы оказалось не очень хорошим, потому что впоследствии девочек тоже одну за другой потихоньку уволили. И для каждой нашли как бы свою причину. Сказали, что одна из них плохо говорит по-английски, одна из них, я а, уже... Одну уволили, потому что она опоздала.
1: Ага. опаздывала там на 5 минут. Е- ее даже раньше на работу вызывали там на час пораньше, на полчаса. Но однажды менеджер не выдержал и сказал, ну все, я так больше не могу, ты на 5 минут опаздываешь, мне это не нравится. Все, а ну свидания. там реальное
0: опоздание было, да? Угу. Ага. Как получилось так, что тебя все-таки не депортировали? Депортация грозит тем, что Лера могла больше потом никогда не получить визу в США.
1: С этой ситуацией мне помог студенческий центр, который возглавлял... Алексей – это мужчина из России, который в 90-х переехал в Америку, и вот он создал свой студенческий центр, чтобы помогать студентам, приезжающим по этой программе. И, кстати, нас было много. И вместе с ним я созвонилась ну, с представителями программы и объяснила им все, как есть.
0: Я помню, еще девочки писали письмо,
1: Потом позже девочки тоже им пришло такое же письмо об
0: увольнении.
1: Они тоже пришли в этот центр и тоже ну, рассказывали, как все происходило, что там плохо было работать, неприятно.
0: Ну, В общем, девочки написали письмо коллективное, где они полностью расписали все, что с ними происходило, и никого не депортировали. Сказали принести подтверждение о том, что я нашла вторую работу, ну, то есть я там где-то не
1: потеряюсь, что я обустроилась и могу себя обеспечивать. А как тебе работалось на второй работе? Там была больше физическая нагрузка, потому что я работала «housekeeper». Это тот, кто убирает номера в мотелях. Если люди живут, то я должна была, допустим, зайти в номер, там пропылесосить, помыть что-то, протереть. Если выселяются, то полностью нужно было сменить и постельное белье, отмыть всю ванну. Обычно в номерах оставляют чаевые горничным. И мне иногда оставляли... Один раз мне оставили книжку, но там прям написали... «Вам, ну вот нашей горничной, да, спасибо за ваш труд, пусть Бог благословит вас». И мне оставили... Э...
0: Не Библию? Если Библию не. оставили, А-а-а. и
1: в ней был один доллар. И в один номер я зашла и увидела мелочь на тумбочке. я подумала, мне это оставили чаевые. Я собрала эту мелочь, такая довольная. Потом на следующий день, или в конце смены, по-моему... Ко мне обратилась моя менеджер с этого отеля и говорит, «Валерия, но она ко мне так спокойно, да? Не так, что типа я украла деньги, возвращай». А спросила, «Ты была в таком-то номере?» Я говорю, «А, сейчас посмотрю». Да, была, у меня был список номеров. Она говорит, «Ты что-то брала?» Я говорю, «А что?» «Ага, деньги». Я говорю, «Ага, деньги, да, Ну, мне же чаевые там оставили». И она говорит, «Вообще-то это были не чаевые, а деньги этих людей, которые там жили». Они просто их на столе оставили, их надо вернуть. Я такая, ой, извините, конечно, я там все быстро из кошелька вытащила, отдала обратно. Ну вот, то есть меня за это не наказали, ничего, просто вернули, извинились. Ты искала потом еще работу? В этом отеле я работала в основном до обеда. Я нашла недалеко от этого отеля буфет-кафе и устроилась да, работать официанткой.
0: Ну и как тебе работалось?
1: Очень хорошо, там вот где был коллектив самый классный, так это там менеджер, какой душка, мужчина да? в возрасте, ну где-то под 50 лет, наверное, но выглядел он очень хорошо.
0: А как долго вы работали?
1: Ну я где-то там работала месяц.
0: Какая зарплата у официанта?
1: Она совсем минимальная, там два с лишним было, типа два с половиной доллара. Вот, час.
0: Да, но ну, многих пугает то, что официанты получают 2 доллара в час, в то время как горничная, например, или 9, 9, долларов. 9 долларов, или консультант в магазине получает 8 долларов. Но на самом деле эти два доллара могут оказаться даже выгоднее, чем 8 долларов, потому что официанты получают чаевые. Угу. И все чаевые, которые мы получаем, мы забираем себе. А чем вы занимались в свободное время?
1: свободное время, ну, так как это курортный городок был, ну, да, вот эти два городка они были курортные, поэтому мест посещать места ну, их было много. Это в середине нашей программы узнали, что для работников, которые работают в этих городах, вот Гатлинг, и на некоторых работах есть бесплатные билеты. Ну то есть ты можешь бесплатно посещать эти места. Мы на выходных иногда отдыхали посетили парк развлечений и аквапарк Долли Партон. И также однажды съездили в Атланту, штат Джорджия, на концерт бьонсы и Джейзи.
0: Так, а по поводу денег, да, у вас хватало вашей зарплаты на то, чтобы содержать себя там?
1: Зарплаты, в принципе, хватало. Это смотря как вы распределите свой бюджет. Зарплата в США очень хорошая. Допустим, ты получаешь 1000-1200 долларов в месяц это на одной работе. И платишь за жилье, ну вот если, как мы жили, 250 долларов. Смотря, сколько вы едите, сколько тратите на еду, ну и на одежду. И
0: у вас же есть время на месяц путешествий? Что сделала ты?
1: У меня оставалось в конце две недели по программе для путешествий. Я, э, реш... ну, мне нужно было вернуться в Нью-Йорк, чтобы вылететь обратно домой. По пути... Я остановилась сначала в Южной Каролине, недельку полежала на пляже, покупалась в Атлантическом океане.
0: Да, представляете, можно потом... Ну, девочки твои, насколько знаю, поехали путешествовать по США, да? Ну, не по США, тоже примерно по этому маршруту. Тоже угу. ну, вот Вашингтон. Другие... Гранд Каньон, это кто
1: ездил? Это другие девочки. Лас-Вегас? Тоже другие девочки.
0: Ну, в общем, все студенты, кто во что горазд, могут потом попутешествовать по США. Угу. Угу. Но так как у тебя были проблемы с работой, то увольнялась, то сидела без работы, денег у тебя было не очень много, но их все равно хватило на отдых на берегу Атлантического океана.
1: Да. Это был классный городок туристический, Миртл-Бич, еще так называется красиво. Потом я поехала в Вашингтон, там была где-то дней пять и несколько там, два-три дня буквально в Нью-Йорке погуляла.
0: Большое спасибо моей коллеге да. Ларисе, которая сейчас работает в США преподавателем. Она уже давно переехала, с мужем они живут уже ну, много лет. Много. Да, и они привели. Да, я просто спросила у Ларисы по поводу того, что ну, как можно, что она сразу пригласила Леру, приветили у себя, возили ее, кормили, ага. показывали достопримечательности. Да, вот было классно. Вариса, привет! Я тебе скину обязательно ссылку на подкаст. Ну, мы могли бы еще долго сидеть и рассказывать, но не будем мучить вас слишком долго. Смешные истории, какие-то лайфхаки вы можете прочитать на страничке в Инстаграм, который будет под подкастом. Ну и последний вопрос, который, коронный вопрос, который я задаю в конце каждого интервью. Что бы ты изменила? В принципе, я бы ничего
1: не меняла. И так у меня был очень хороший опыт, есть что рассказать, поэтому я бы не хотела ничего менять.
0: Пожалуйста, оцените наш подкаст, нам будет очень полезно знать что вы думаете, можете писать комментарии, мы постараемся ответить на ваши вопросы. И, кстати, еще напоследок, вот такая самая классная история, как прокатиться бизнес-классом в самолете, она тоже будет на странице в Инстаграм.